0: הרגתם, מאת מורן שריר, קורא איתן רץ. הוקלט על ידי המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית אלעד לוין. בשבוע האחרון של 2023, כאילו השנה לא הייתה מספיק קשה, התבשרנו שהתוכנית אופירה וברקוביץ' לא תחזור למסך. דווקא עכשיו. דווקא כשרק ביחד ננצח, הצמד הבולט ביותר בטלוויזיה מתפצל בלי מילות סיכום ובלי תוכנית פרידה. את אופירה אסייג ראינו מנחה בלילות כל מיני משדרים של קשת לצד טלנטיות של הערוץ, כמו אדווע דדון ומעיין אדם. את אייל ברקוביץ' לא ראינו ולא שמענו. דיברו על סכסוך, ברוגז. מאז שהותר לפרסום שהתוכנית יורדת, כמעט כל הידיעות בנושא עסקו בספקולציות לגבי הפיצוץ בין השניים. ניסו להבין מה קרה, למה הם לא מדברים, מה גרם להם לוותר על אחד המותגים החזקים בטלוויזיה. ב-7 באוקטובר, קשת עברה לשידורי חדשות רציפים. אחרי כשבועיים, הוצעה לברקוביץ' והסייג לחזור למסך, אלא שבמקום המשבצת שלהם בשישי, לפנות ערב, הם התבקשו לזוז למוצ"ש בלילה. גם התכנים היו אמורים להיות שונים. במקום רעיונות פוליטיים, אייטמים רכים, כמו שיחות עם חיילים ומשפחות החטופים. ברקוביץ' סירב. זה הרתיח את אייל ומאוד פגע בו, אומר לנו אדם שמכיר היטב את שני המגישים. מה שפגע בו בעיקר, זו הדרישה שלא לדבר פוליטיקה. אייל הרגיש שהוא הכי בוער על פוליטיקה, אז עכשיו סותמים לו את הפה? הוא אמר שהוא לא חוזר בתנאים האלה. אופירה, לעומת זאת, רצתה להיות באוויר כמה שיותר מהר, והלכה לשדר עם אדווד אדון או מעיין אדם. אייל אמר לה שהם מותג כצמד, ושהיא פוגעת במותג ככה. היא לא ויתרה, וזה התפוצץ. אני מניח שהוא ראה את זה כבגידה, אבל כנראה הייתה לו גם ככה בטן מלאה עליה. מתכונת שידורי המלחמה העלתה בעיה נוספת. בזמן המלחמה, התוכניות לא מוקלטות מראש, והיה חשש לתת לשניים להופיע בשידור חי, בעיקר לברקוביץ'. אדם שמכיר את הפקת אופירה וברקוביץ', מבין את ההחלטה של קשת. לשים את ברקו בחי זו סכנת נפשות, אתה לא יכול לדעת מה הוא יגיד. בגלל זה אופירה וברקו היה מוקלט מראש. הוא לא נשלט. אופירה מקצועית, ברקו זה ברקו. הוא כעס שהיא ממשיכה בלעדיו ושכל הזמן הזה הוא בבית. בהתחלה הוא אמר לה שכל עוד הוא בבית גם היא בבית, אבל היא לא הסכימה. התחיל משבר. אחרי כחודש וחצי, מתחילת המלחמה הוצע לשניים לחזור לשדר במשבצת שלהם בשישי, אבל הקרע כבר היה גדול מדי. ניסיונות גישור מטעם מקורבים בתוך קשת ומחוץ לערוץ לא צלחו, והשניים נפרדו. הרבה אנשים ליבאו שברקוביץ' ועשייג ירדו מהעץ וישלימו, כרגע זה לא נראה באופק. עשייג ממשיכה להגיש בקשת עם פרטנריות מתחלפות, וברקוביץ' כבר חתם על תוכנית חדשה בערוץ 13. גם את תוכנית הרדיו שלהם, ב-FM 102, הם מגישים לחוד. נראה שאין דרך חזרה. בסך הכל, סיום עצוב למסע טלוויזיוני מסעיר, פורץ דרך ושמח. אסייאל וברקוביץ' עלו לאוויר בנובמבר 2017, אחרי שנים ששידרו יחד תוכנית ספורט יומית ברדיו. הם עובדים יחד, צמוד, מאז 2006, השנה שבה התחילו להגיש ברדיו FM99. מאז הם עברו כמה תחנות רדיו, אבל הזוגיות הרדיופונית נמשכה. הסייג, בת 50, גדלה בדימונה, והחלה את הקריירה שלה כשדרנית קווים בקול ישראל. מאז התקדמה בתקשורת הספורט, והתפרסמה כאחראית על מדור הרכילות גליצ'ים, באתר הספורט 1. בהמשך התחתנה עם הבעלים של האתר, איש העסקים גילי מנקין. כל מי שדיבר איתנו לצורך הכתבה, מתאר את סיפור החיים שלה כמרשים או מעורר השראה, כמי שהגיעה מדימונה ובנתה לעצמה בחריצות קריירה לתפארת. ברקוביץ', בן 51, גדל בנהריה, ומגיל צעיר שיחק כדורגל במכבי חיפה. הוא נחשב לאחד הקשרים הטובים בתולדות הכדורגל הישראלי. שחקן חכם, אבל גם קפריזי. בהמשך שיחק גם באנגליה ובנבחרת ישראל. חלק מהאנשים שדיברנו איתם מזהים בהתנהלות שלו היום את היכולות ששימשו אותו כשחקן, בעיקר מהירות מחשבה וצפיית מהלכים מראש. את השפה, האנרגיה וחוסר הגבולות של הכדורגל הם לקחו איתם לשדה הפוליטי ועשו שכונה. הרבה אנשים התקשו לעכל את הטמפרמנט של השניים על המסך. בזו להם, התנשאו. אופירה וברקו לא נראו כמי שמתרגשים לראיין שרים, בכירים, ולא נתנו להם כבוד מיוחד. להפך, הרבה פעמים הם נתנו למרואיינים שלהם את התחושה שהם לא מעריכים פוליטיקאים, ולא מאמינים להם. זה היה קצת כמו לתת לנהג מונית לראיין את שר הביטחון. אורי סאלי, שפיתח את התוכנית עבור קשת, והיה העורך שלה בחודשים הראשונים, מספר שבמשך שנים נהג להאזין לתוכנית הספורט שלהם ברדיו. אני הייתי מחזיק תיק אופירה בקשת, כי אופירה הייתה שופטת באייל גולן קורא לך, שערכתי. שם התחילה הקריירה הטלוויזיונית שלה. אז באו אליי שאני אפתח לה לברקו תוכנית. מה היה המנדט? הבנתי שצריך לעשות תוכנית מאוד אקטואלית וחדשותית, כי זה יבליט את כל היתרונות שלהם, כמו שהיה ברדיו. אופירה היא עיתונאית מעולה, היא גם מאוד מנוסה. אל תשכח שהם באים מעולם שמפטרים בו מאמנים בשידור חי. בספורט קורים עשרות אירועים ביום. ברקו בא מכדורגל, הוא רגיל לעלות ולהופיע ולתת שואו. בהתחלה היה נהוג לרדת עליו כאילו הוא חצי סתום, אנשים פשוט לא הבינו ולא התקרבו להבין את הדבר. הוא פשוט בא ממקומות אחרים. הוא היה שנים בכדורגל ועבד במסגרות מאוד נוקשות, אז הוא מן הסתם לא מכיר את העולם כמוני וכמוך, אבל הוא מאוד מאוד החכם. מההתחלה זו הייתה תוכנית פוליטית? אם אני זוכר נכון, כבר בתוכנית הראשונה, יאיר לפיד התראיין. הפוליטיקאים החכמים הבינו מההתחלה שזה טוב להם, כי זה מושך אש, במקום עוד ראיון ברשת ב' בבוקר. היה רגע שצפית בתוכנית, ופתאום הבנת שזה עובד? בפיילוט. ראיתי איזה רבע שעה מהפיילוט ואמרתי לעצמי, טוב, אני רואה גם שעתיים כאלה בלי בעיה. איך היו התגובות בהתחלה? זה שבהתחלה הרימו גבה וירדו עליהם, זה היה צפוי, וזה גם לא הזיז לי. ידעתי שזאת תהיה תוכנית מאוד אהובה. מדובר באנשים סופר חכמים וסופר מוכשרים, כל אחד בדרכו. לפוליטיקאים היה קל לבלוע אותם? לא, לאף אחד לא היה קל בהתחלה. אנשים חששו, בגלל האמירת אמת הזאת, והם ידעו ששום דבר לא צפוי ושהכול יכול להיאמר. סל אי ערך את התוכנית כמה חודשים. וכשהיא התרוממה, הוא עזב. בשנים שמאז ערכו אותה נורית ברירו, והסגן שלה רועי אסיס. שניהם סרבו להתראיין לכתבה. סאלי מספר שגם אחרי שעזב, המשיך לצפות בתוכנית בענה הגדולה. אם אתה מסתכל על התקשורת, בעיקר זו שמטפלת בפוליטיקה, היא ברובה מבוססת על יוצאי גל"צ. זה מכתיב טון מסוים. פה מדובר בשניים שהם באופן מהותי אינם יוצאי גל"צ. יש משהו מאוד שמח בתוכנית שלהם ומאוד כיפי. בגלל זה התוכנית הצליחה. תוכנית כיפית עם הקיצות, ריחולים, כשקושים, בדיחות. זה שברקו ואופירה יודעים לדבר עם כל פוליטיקאי, כאילו אם באמת בסלון, זה לא כל כך קיים במקומות אחרים. יש תוכניות אחרות שהן מאוד חשובות, אבל הן לא כיפיות. הן פשוט חשובות. בהתחלה זלזלו בתוכנית, אחר כך היא הפכה ל-Gilty Pleasure, ובהמשך לצפיית חובה. היא קיבלה נתוני רייטינג יפים, תשעה עד עשרה אחוזים בשישי לפנות ערב, וחשוב מזה, שלטה בסדר היום. היא לא שימשה כשומר מסך בפיצוציות, אנשים היו דבוקים אליה, כי ידעו שהיא לא צפויה. היה בתוכנית יצר חי שבלט על רקע משטרי הריאליטי המתים מבפנים של הטלוויזיה המסחרית. תוכניות הדגל של קשת הן כמו התחפושות בזמר במסכה. נוצצות ומפוארות, אבל מלאכותיות ועם עיניים דוממות. התוכנית של אופירה או ברקו הייתה פחות מלוקקת, אבל הרבה יותר חיה. זו תוכנית שהפכה לאירוע טלוויזיוני מתוקף הניצוץ שנוצר בחיכוך בין בני אדם, ולא משום שמישהו במחלקת הפרומו החליט שזה אירוע טלוויזיוני. אי אפשר היה לדעת מה יקרה. בכל רגע נתון ברקו יכול להתפרץ. אופירה יכולה לכסח, והמרואיין יכול לפוצץ את הריאיון וללכת הביתה. הדברים האלה קרו. בין הרגעים הזכורים, ברקוביץ' מאשים את מני נפתלי, שהוא מנסה לבנות לעצמו קריירה פוליטית, ומכנה אותו בשידור שקרן ולא גבר. נפתלי קם ועזב את האולפן ודרש שהריאיון לא ישודר. הריאיון שודר. ב-2018, הדוגמנית הטרנסג'נדרית סתיו סטרשקו התארכה בתוכנית ויצאה פגועה ומוטרדת אחרי שברקוביץ' שאל אותה שאלות חודרניות על המיניות שלה. בעקבות מקרים כאלה ואחרים יצא לברקוביץ' שם של מראיין חשוך, הומופוב ומזוגן. לא תמיד בצדק. בחלק מהמקרים ברקוביץ' פשוט ביטא סקרנות תמימה, לעתים באופן לא רגיש, של אדם שרוצה ללמוד על תופעות שזרות לו. ככה היה כשהתארחה בתוכנית חברת הכנסת החירשת שירלי פינטו, והוא שאל אותה שאלות תם, כמעט כמו של ילד, על חרשות. כשראיין את הראל סקאט ובן זוגו, חבר הכנסת עידן רול, ברקוביץ שאל אותם, ברכות ובקול מבויש, למה הוא מרגיש לא בנוח לראות אותם מחזיקים ידיים. היה ברור שהוא לא מנסה להתעמר בהם, או לגרום להם להרגיש חריגים, אלא להתמודד עם מה שהוא לא מכיר. מהבחינה הזאת, וביטא קול של ישראלים רבים שמנסים להכיר עולם הולך ומשתנה. חלוקת העבודה בינו ובין הסייג בתוכנית הייתה ברורה ומוצהרת. הסייג היא המבוגרת האחראית, וברקו הוא הילד המשוגע. אדם שמכיר את השניים מספר שהסייג הייתה מתכוננת לכל ראיון באופן דקדקני. לפעמים יותר מדי, עושים לה המון תחקירים, כותבים לה הכל, הכל מתוסרט. ברקוביץ' היה מגיע לשידור ופועל אינסטינקטיבית. ברגע שזה תפס, הם חיו מאוד את הרייטינג של אותו שבוע. זה היה ה-feel או הדיכאון של השבוע, לפי המספרים. זה מאוד מובן, זה הביזנס. אחרי שהייתה ההצלחה הגדולה, כל ירידה הייתה מאוד מאכזבת. ביקורות עניינו אותם? לא יותר מדי. אותו בכלל לא, ואותה בקטנה. זו הייתה תוכנית שכולם רוצים להופיע בה. זו טעות גדולה. זו הייתה תוכנית שנלחמים כל שבוע בצורה אובססיבית להביא אליה את האנשים שרוצים להביא, והמון פעמים יש סירובים, מלא. אופירה היא שחקנית נשמה, שהייתה יושבת על כל בן אדם, לפעמים שעות, כדי לשכנע אותו לבוא. התוכנית הזאת הייתה כל-כולה. יש לה הקרבה טוטלית לתוכנית, כל שבוע מלחמה מחדש, וזה היה קשה. אנשים באו עם המון חששות. אתה בא לשם לא מוגן, אייל יכול פתאום לצאת עליך, ואז... אופירה מרגיעה, איתו לא מתעסקים, איתה מדברים. היה נוח להפעיל אותם? נניח כשהיה צורך לקדם תוכניות של קשת? הם היו הכי מבואסים לגבי הדברים האלה, זו הייתה גלולה מרה. אבל הם לא ניסו להילחם. היו דברים שאי אפשר, פרומואים לתוכניות ריאליטי שצריך להביא את הפיינליסטים שלהם? הם לא אהבו את זה, וניסו לצמצם את זה. בזמן מחאת אני שולמן. של בעלי העסקים הקטנים, הגיע לאולפן של אופירה אוברקו, אביר קארה, אז מנהיג השולמני. במהלך הראיון, ברקוביץ' הציץ לו לטלפון וגילה התכתבות עם שר האוצר אז, ישראל כץ. ברקוביץ' חשף את ההתכתבות בפני הצופים, והציג אותה כראייה לכך שקארה מתואם עם הממשלה. בעקבות המקרה, היו כאלה שהכתירו את ברקוביץ' ועשיאג למראיינים הטובים בארץ, וכינו אותם "בית ספר לעיתונות". אחרים טענו שמדובר בעיתונות ביבים. ההיסטוריון ד"ר אבי שילון מציג את הרגע הזה כשפל. ברקוביץ' חשף את ההתכתבות של קרא עם שר האוצר וכולם אמרו, הנה נחשפה התרמית. אני אמרתי, תשמעו, קרה פה אחד הדברים הכי מזעזעים מבחינה תרבותית. בן אדם מסתכל לבן אדם בטלפון, בשידור חי, בכוח, וואלה, זה לא פחות גרוע מהתרמית שביבי עושה מבחינת הנזק לתרבות הישראלית. אסור שזה יקרה. אין ערך לסוג העיתונות הישיר הזה? באייל ואופירה יש משהו ישיר ומאוד, נו, בולשיט, ויש לזה כוח. אופירה היא אישה מאוד אינטליגנטית, היא השפיעה גם על תרבות הספורט בצורה עמוקה. מצד שני, זו תוכנית שיש בה המון נזקים. הכל צרכני. המזרחיות שהיא מבטאת היא מסוג מאוד מסוים, הכל צוהל או עצבני, הכל מתנקז לחבר שלי או לא חבר שלי, אין שום גוונים, זה או שמישהו משקר או לא. גם המרואיינים מתאימים את עצמם, אז השיח של הפוליטיקאים הופך להיות השיח של אופירה וברקו. השיח הזה לא מחדד את הרעיונות שהפוליטיקאים באים להציג? עם כל גישת הדוגרי והבלי ללטף, שמעת פעם מהרעיונות האלה איזושהי תובנה מעניינת? האם זה שיפר את הפוליטיקה? האם לחפש קומבינה בכל דבר באמת משקפת את החיים? בסופו של דבר, העוצמה שהתוכנית קיבלה בשיח הציבורי היא לא באמת משהו שמועיל לפוליטיקה. הבוטות של אופירה לא באמת חושפת אמיתות. כשבוגי או גנץ מגיעים אליה, היא לא מייצרת אצלם איזו מחשבה אחרת בזכות השאלה שלה, אלא בוגי וגנץ מנסים לדבר בשפה שהיא יותר עממית. הפוליטיקה בלאו הכי צינית ומתלהמת, אולי יש ערך בלהוריד את העניבה או להתייחס לפוליטיקאים בהתאם. אם אתה אומר שהפוליטיקה כולה צינית, זה מאכזב, אני לא חושב שזה ככה, ואם כן, צריך אנשים אמיצים עם כוח שיקחו את זה למקום אחר. אם תגיד שהכל ציני, אז הכל יהיה ציני. יש באופירה אוברקו או משהו חתרני? ממש לא. יש משהו חתרני בביוגרפיה שלהם. בעוד 20-30 שנה, כשהם יפרשו ונכתוב על התרבות הישראלית, נגיד שאופירה עשתה משהו, גם בתקשורת הספורט, גם במעמד של אישה מזרחית, אבל בפועל אין בהם משהו חתרני. כי חתרני זה לחתור תחת המציאות. מה שהם עושים זה להגיד שגם ככה כולם שקרנים וקומבינטורים, והם יראו לנו את זה. הם לא מנסים לחשוף היבטים אחרים של המציאות. חוקרת התרבות דוקטור מירב אלוש לברון, חושבת שבזיווג הטלוויזיוני של אופירה אוברקו, פוליטיקה היא בכלל לא המאפיין המוביל. מה שמאפיין את המופע של שניהם זה קודם כל אינדיבידואליזם. יותר מאשר פוליטיים, הם בעיניי אינדיבידואליסטים. כלומר, יש אידאולוגיה כלכלית חזקה מאחורי המופע שלהם. הם תוצר טלוויזיוני ניאו-ליברלי, שנטוע בשנות האלפיים של הטלוויזיה. אולי אפילו שיא מסוים של החיבור שהטלוויזיה המסחרית עשתה בין דמויות איקוניות וגיבורי תרבות חדשים, לבין פילוח קהלים ובניית מוצר תקשורתי מדוגם שמעורר תגובתיות יתר. הם עלו על הגל הזה, פיתחו אותו, והפכו אותו למכונת רייטינג עם דעתנות פוליטית אינסטינקטיבית שבאה מהבטן. יש בזהות שלהם יסוד חתרני? הסייג מחזיקה היום סנטימנט מזרחי חדש של המרכז הישראלי, אף על פי שתוקפים אותה כשמאלנית, היא לא מבטאת תפיסות שמאל חתרניות. היא נאה בין עמדות יומניות למרכזיות, מבקשת לקחת אחריות על מה שקורה, לסמן רע וטוב חציית גולות מסוכנת מצד ימין פוליטי. זו חתרנות בערבון מוגבל, אבל היא לא המציאה את זה. יש כאן חיבור בין ההפרטה של התרבות להתפרקות של השמאל. כבר שנים אנחנו במגמה של התמרכזות, שנובעת ממגוון גורמים. מצחיק לקרוא להם שמאל, כי הם לא שמאל. לא שמאל חברתי ולא שמאל של זכויות אדם. החתרנות הייתה אולי בסגנון הראיון שלהם? האסתטיקה הטלוויזיונית שלהם היא אכן חתרנית, לפחות בעודפות שלה. לכן הרבה אנשים רצו להופיע אצלם. מצד אחד הם גורמים בהלה, מצד שני זה המופע הכי שווה בעיר. זה בהחלט סוד כוחם. זה מאוד מושך, אבל גם מאיים. יש בזה סקס אפיל טלוויזיוני. זה פרפורמנס טוב. הם שברו את המהוגנות של האולפן. אין כללים שאי אפשר לשבור. אפשר לבזות את המראיינים בלי לחשוש שמישהו יסרב להגיע להתבזות בתורו בשבוע הבא. מה שהפך את אופירה אוברקו ממראיינים דומיננטיים למובילי דעת קהל, היה הטוויסט האנטי-ביביסטי שלהם. בזמן שהתגלגלנו ממערכת בחירות אחת לבאה אחריה, ובמקביל משפט נתניהו נפתח, ואיתו הזרם הביביסטי הפך לעכור, ורעיל יותר, אופירה וברקו הפכו לכל הבוטה ביותר נגד ממשלת נתניהו. השניים תפסו עמדה רלביסטית מובהקת, התפרקו על גנרלים בדימוס, הגנו על בגץ ודיברו בשבח הממלכתיות. מי שנופל במלכודת הסטריאוטיפים יכול היה לצפות שאופירה וברקו, שהתחילו כימנים מוצהרים מהפריפריה וגדלו בעולם הכדורגל, יהיו ביביסטים. אבל הם הוכיחו שהמציאות לפעמים מנצחת את הסטיגמה. אלוש לברון. התשובה שלי לשינוי הזה מורכבת יותר מהסטריאוטיפים, ביביסטי ומשתכנז. היא משכבת זהות היברידית, כזו שנאה בין זהויות. יש באופירה מן הדמות ההיא, שנושאת זיכרון פריפריאלי, המדגיש מניירות ומחוות מהסוג שלא עושה חשבון, וחי טוב עם עצמו. היא לא מנסה לחכות אידיאל בורגני, קלאסי, ישן. היא גם תוצר של מוביליות חברתית וכלכלית. במקרה שלה, המוביליות הושגה במרחב בה"א הידיעה של שלטי ישראל, הטלוויזיה. אורי סאלי, מי שמכיר אותם לא מופתע שאלה לא חבר'ה שבאו להיות שופרות. אופירה לא עשתה הנחות לאיציק זוהר, אז היא בוודאי לא תעשה הנחות למירי רגב. הם הפכו לסדין אדום במפלגת השלטון, בקשת לא פחדו מהכוח שלהם? אני לא יודע איך הגיבו לזה מאחורי הקלעים של קשת, בסופו של דבר זה ערוץ מסחרי. והתוכנית מאוד מאוד הצליחה, היא שמרה על מספרי רייטינג יפים. אדם שמכיר את ברקוביץ' מספר שבעבר הייתה לו הערכה לנתניהו, וראש הממשלה אפילו הזמין אותו לפגישה. באיזשהו שלב, אייל הבין שביבי נוחל והתהפך עליו. כשהוא התהפך עליו, זה היה לנצח. הוא מתעב אותו. הוא חושב שהוא לא מוציא מילה של אמת מפיו. זה all in. הוא כזה, הוא בן אדם סופר אותנטי, לרוב מאוד נעים, מנומס, אדיב, נחמד, טורח בשבילך, הוא מאוד עוזר לאנשים. באחד על אחד הוא הרבה יותר נעים מהפרסונה שלו, אבל ההתכסחויות שלו על המסך זה לא הצגה, זה אמיתי. אופירה יותר מחושבת. בטח, הכל מאוד מתוסרט, מאוד מחושב. אין ביטחון לשום אלתור. בשלב מסוים חברי הליכוד החרימו את התוכנית, חוץ מכמה סוררים. אחרי שברקוביץ' כינה את הליכוד ארגון פשע, מירי רגב הגיעה כדי להגן על כבוד התנועה, ונכנסה בו ב-200. היא כינתה אותו סטייק, כי הוא מתהפך מצד לצד, ואימה עליו שלעולם לא יזכה לאמן את נבחרת ישראל. ברקו לא נרתע. הקו הזה הסלים עוד יותר בזמן ההפיכה המשטרית. בתוכנית ששודרה בפברואר 2023. ברקו התעתב בדגל הלאום ועמד דקת דומיה לזכר הדמוקרטיה הישראלית. בהפגנות בקפלן הקרינו על מסך ענק קטעים ממונולוג שנתן בתוכנית. חברי הליכוד שהחרימו את אופירה וברקוביץ' השאירו את המגרש ריק לחברי ממשלת השינוי והמחנה הרלביסטי שקיבלו שם במה חופשית. יאיר לפיד, אביגדור ליברמן ועומר בר-לב הגיעו לאולפן תכופות. ראשי הממשלה לשעבר ברק ואולמרט היו אורחים רצויים. בני גנץ ובוגי יעלון היו יקירי התוכנית. היה קצת משעשע לראות את גנץ ויעלון שלא גדלו ביציעים של קריית אליעזר, פונים בפמיליאריות לברקו ואופירה ומחליפים איתם דברי כיבושים. הם ידעו ששווה להם לבוא, אומר אדם שמכיר את ברקוביץ' והסייג. הם ידעו שהם יקבלו שם פול בודי מסאז'. נדמה לי, לצערי, שאופירה וברקו הפכו לאחת התוכניות היחידות בתקשורת הישראלית שדיברו בהן חופשי, אומר הרמטכ"ל לשעבר משה בוגי יעלון. מבחינתם הם שאלו את השאלות שכל אזרח ישראלי שואל, בלי לחץ פוליטי, בוודאי לא של הנהלת הערוץ. הם ביטאו את מה שהם חושבים, ולכן אהבתי לבוא להתראיין אצלם. הרבה אנשים חששו לבוא אליהם. לי לא היה חשש. יש אנשים שמראש אני יודע שיש להם הטייה פוליטית והם מחפשים איך להפיל אותך כמרואיין. אני לא הרגשתי ככה אצלם. הם היו בעדך. זה היה הדדי. אולי זו הסיבה שהם כבר לא על המסך. יכול להיות, אני חושש מאוד שזה נכון. היום אתה מרגיש שיש לך פחות פתחון פה באולפנים? תלוי איפה. לצערי אתה מרגיש שהזרועות הארוכות של השלטון מנסות ללחוץ על הערוצים שעדיין לא נחשבים ערוצים שלהם. אופירה אוברקו הייתה אחת התוכניות שהרגשתי שמתעלמים בה מלחצים חיצוניים. יש לחצים מלמעלה, אני מבין איך זה הולך. אני יודע לחוש את הלחצים האלה, וזה שאני פרנואיד בנושא לא אומר שלא רודפים אחריי. מיקי זוהר היה אחד מחברי הכנסת היחידים מהליכוד שהסכימו להגיע ולהתעמת עם אופירה אוברקו. אני חשבתי שנכון להציג את העמדות שלי ושל חבריי למפלגה מעל כל במה שבה היה ניתן להציג, גם להתמודד עם שאלות קשות, הוא אומר. אני חושב שזה חלק מלהיות נבחר ציבור, להופיע ולדבר גם במקומות שלא בהכרח נוח לדבר בהם. הם היו מראיינים הוגנים? בחלק מהמקרים כן. באחרים השאלות היו בעיניי פחות ראויות. כמכלול, הצלחתי לקבל שם את האפשרות להביע את העמדות שלי בצורה ברורה. התרשנת שהכעס שלהם אותנטי, או שזו הצגה שיורדת כשהמצלמה נכבדת? בהרבה מאוד מקרים ראינו דווקא הרבה מאוד אותנטיות, אבל ברור שבסופו של דבר, כשאתה מגיע לטוק-שואו כזה, יש בו אלמנט דרמטי. יש לך איזשהו הסבר לתזוזה הפוליטית שלהם? אני לא יודע להסביר את תהליך האבולוציה שקרה שם, וזה גם לא מתפקידי להסביר אותו. הם השפיעו על דעת הקהל? הדברים האלה לא כל כך מדידים. בסוף, דעת קהל זה משהו הרבה יותר רחב, שמושפע מהרבה מאוד פרמטרים. תקשורת היא אחד מהפרמטרים, אבל לא באופן פרטני, אלא בכללותה. אני לא חושב שלתוכנית ספציפית יש השפעה על דעת הקהל. עזוב רגע פוליטיקה, הגישה השונה שלהם. חוללה איזה שינוי בשיח הציבורי? כולם כבר מכירים את העמדות שלי, מה אני חושב על השיח בישראל ולאיפה הוא צריך ללכת. למקום הרבה יותר חיובי ומכבד. אני לא מתייחס ספציפית לתוכנית, אני לא מבקר טלוויזיה ולא מחלק ציונים, זה גם לא התפקיד שלי. אני כן אומר שאם לא נשנה כולנו את השיח, ישראל לא תצליח להשתקם ולחזור לעצמה אחרי האירועים הקשים שחווינו ב-7 באוקטובר. ובכל זאת, דווקא עכשיו, אחרי שהתממשו תרחישי האימה שבוגי, ברקוביץ', אסייג ורבים אחרים התריעו מפניהם, והממשלה מתנערת מאחריות וממשיכה בחדלונה, הצופים הישראלים זקוקים לקולות כמו של אופירה וברקו. ודווקא עכשיו הם אינם. יכול להיות שזה נובע מתפיסה שבזמן חירום לא צריך להשמיע ביקורת נגד הממשלה, ועדיף לרסן קולות מפלגים. אבל זו בדיוק הטעות. אם הקולות האלה לא יושמעו, אנחנו נצלול עמוק יותר לתוך הבוץ שכבר שקענו בו. כך או כך, מוקד כוח כמו אופירה וברקו חסר על המסך. את הניצוץ של הסייג וברקוביץ' יהיה קשה לשחזר. עוד לא פורסם מה הפורמט שבו ישדר ברקוביץ' בערוץ 13, ואם קשת מחפשים להסייג פרטנר שיחליף אותו. בשבוע שעבר, שודר פרק של מונית הכסף, ובו הופיע לצד הסייג פרטנר חדש ולוהט, כך על פי הפרומואים, שהתגלה כחיים לוינסון. לוינסון, שמשדר בקשת יחד עם יאיר שרקי, וגם כותב ב"הארץ", מכחיש בתוקף שפנו אליו להחליף את ברקוביץ'. הוא מסכים שיהיה קשה למצוא תחליף. אני מסתכל על האופציות, גם על פרטנרים שהיו עם אופירה ברדיו. קשה לי לראות עוד ברקוביץ'. ברקו זו דמות נדירה. לדעתי הוא לא יצליח לבד כי הוא צריך את אופירה. הוא צריך את הסדר, את הקו, מישהו שיוביל אותו, אבל הוא באמת דמות ייחודית. קשה לשחזר את היכולות שלו, בבוטות, בישירות, בקסם הזה שיש לו. אדם שמכיר את ברקוביץ' אומר שלדעתו הפרידה תעשה לו רק טוב. הוא כבר סבל יותר מדי. נמאס לו לעבוד עם בן אדם שהוא פחות מסמפט. אני חושב שהוא יותר מוכשר והוא צריך לעשות את הדרך שלו בלעדיה. אתה חושב שיש לו סיכוי לבד? ‫אם ייתנו לו את הפלטפורמה הנכונה, ‫הוא יכול מאוד להצליח, ‫אבל הוא יצטרך להשקיע יותר במערכת. ‫את הכישרון ואת המתת הזה ‫של לתפוס את המסך יש לו. ‫אייל ברקוביץ' ואופירה אסייג ‫סירבו להתראיין לכתבה. ‫בקשת סירבו להגיב ‫על נסיבות הירידה של התוכנית ומסרו. ‫ברקו ימשיך להיות רצוי ‫ומוזמן לקחת חלק בתוכניות הערוץ.